0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Knappengeflüster nach einem 2-2 Derby Sieg? fragezeichen
1: Ich glaube, ich kann sofort beantworten, ja. Also, ich glaube, man hört's. Ich glaube, ich klinge relativ glücklich. Ich glaube, deine Anmoderation war aber auch schon mal, auch schon mal schlechter, beziehungsweise schon mal schlechter gelaunt. Also, ich glaube, im Vorhinein hätte jeder ein 2-2 unterschrieben. Wenn du natürlich dann zweimal zurückkommst, im heimischen Stadion, ich glaube, auch insgesamt der Auftritt unserer Mannschaft, sehr ambitionierter, und sehr guter, ähm, auch sage ich mal, muss man auch sagen, wenn man die normalen, die, die normalen äh, ja, Verhältnisse, sage ich mal, zwischen Dortmund und Schalke momentan betrachtet, auch als Tabellensituation, Marktwert der Spieler, weiß nicht was, ne, auch Qualität der Spieler, sind das eigentlich schon Welten. Und ich glaube, wenn man da zwei zwei spielt, und vor allem muss man ja auch sagen, ich glaube, wir haben uns es äh, ja, in den letzten Spielen erarbeitet, dass man jetzt auch ein Derby jetzt nicht gewinnen musste, Da hätte man jetzt vielleicht gegen Bochum und Stuttgart verloren wäre es eine andere Ausgangslage. So, glaube ich, können wir mit einem Unentschieden zu Hause gegen Dortmund, auch vor allem dann auch, wieder Spiel gelaufen ist, sehr, sehr gut leben. Oder?
0: Ja. Ja, ich sehe es auch als Bonuspunkt quasi, Extrapunkt, wo wir dann gucken können, ob, ob der am Ende der Saison, ob er uns weitergeholfen hat oder nicht. Aber das sind Punkte, die waren nicht eingeplant, wenn man das so sagen darf, gegen Dortmund. Aber es wäre mal, das ist halt der Vorteil eingetreten, wo man so ein bisschen erhofft hat, dass es einfach ein, ein anderes Spiel ist. Also Tabellensituation ist egal. Dortmund dann vielleicht auch noch mit der, mit der englischen Woche und in Chelsea verloren. Das heißt, die haben den ersten Dämpfer mal gekriegt seit einer langen Zeit. Ähm, ja, und dann das Spiel, wie wir immer zurückgekommen sind nach Rückstand äh, absolut geil. Ähm, ja, Einfach, ich bin auch äh, mega happy und mega zufrieden nach dem, nach dem Auftritt. Also, nach den, auch vor allem auch die letzten Derbys, die wir alle ja erlebt haben, ich ähm, glaube, tut so ein 2-2 auch mal wieder gut vor vollen Rängen dann auch noch. Die Stimmung war ja gerade gegen Ende des Spiels wieder sensationell. Ähm, das hat schon wieder richtig Bock gemacht. Ja, also man stand auch
1: selbst in der Südkurve äh, überproportional viel im Vergleich zu den, zu den restlichen Spielen. Ist, finde ich, im Derby aber auch normal, vor allem wenn es so läuft. Aber klar, die Stimmung, Stimmung war super. Und ähm, ja, ich denke, ob es vielleicht ein verdientes Unterschied ist, können wir gleich darüber diskutieren. Aber auf jeden Fall auch trotzdem auch dennoch ein wichtiger Punkt, weil ähm, das muss man auch sagen, die Konkurrenz, sag ich mal, hat ja konnte vorlegen größtenteils. Die, die Bochumer, die auf einmal in Köln 2-0 gewinnen, sozusagen hat mein Freitagabend jetzt nicht, nicht zwingend besser gemacht. Ähm, ja. Ich sag mal so, ich bin jetzt, ich glaube, ich hätte letzte Woche, wenn ich fast gesagt, ich glaube nicht mehr, dass wir ne, sag ich mal, in der Tabelle am Ende hinter Bochum stehen, Einfalls auch mit dem Trend, den wir hatten, den Trend, den Bochum hat. Bochum hat auch ihre Heimstärke verloren, plus die fünf Niederlagen. Ähm, ich will jetzt eigentlich ich hab die schon ein bisschen abgeschrieben, aber ähm, da merkst du auch wieder, die, meinst, auch Selbstbewusstsein gesammelt haben. Ich ich sehr bitter, dass die Kölner da die drei Punkte schenken. Und dann natürlich auch, ich weiß nicht, äh, sag mal, wer denn die Konferenz sag ich mal verfolgt hat. Die Ergebnisse sicherlich schon, das wusste ja auch jeder vom Spiel, dass das Stuttgart mal dann, ich glaube, in Frankfurt haben sie sogar gespielt. Äh, dann mhm. einen Punkt entführen. Äh, Hertha auch einen Punkt gegen Mainz jetzt gerade läuft noch äh, noch Hoffenheim gegen Freiburg. Das Spiel wird, wird wahrscheinlich ja während des Podcasts irgendwann zu Ende sein. Ähm, da steht es auch gerade 1-1. Also, sag ich mal, irgendwo hat sich jetzt
0: dann auch durch den Punkt, sage ich mal, nichts verändert. Also ansonsten hätten wir... Ja, bis auf das Bochum genau. äh, halt noch ähm, den größeren Schritt gemacht hat. Ich hatte auch ja. eigentlich... Die war, sind die Mannschaft, wo ich auch am wenigsten erwartet hätte, dass die am diesem Wochenende punkten. Und dann tun sie das sogar dreifach. Ähm, ich bei Hertha. Da äh, bin ich dann doch froh, dass Mainz noch den Ausgleich geschafft hat. Äh, da ist ein Punkt sicherlich ganz gut. Und ja, wie gesagt, Hoffenheim, die sind gerade auch, na, ich habe es nur nebenbei geguckt, aber gefühlt waren die jetzt ein bisschen stärker sogar als Freiburg. Ähm, und ich sehe ja das Spiel gerade hinten in deiner Kamera. Irgendwas ist da passiert, ja, aber äh, es scheint der kein der Tor gewesen zu sein.
1: Das ist also. eine gelbe Karte von Hoffenheimer. Also. Man muss wissen, ich habe ja, jetzt hier hinten sag ich mal äh, meinen Fernseher hab ich grad noch laufen, damit wir zumindest, sag ich mal, äh, der
0: hilft dir eigentlich nichts, nur mir. Nein, du kannst ja nicht also gucken. Sie ist ja auch relativ, also verwechselst du ja hier einen Foul mit einem, mit einem Tor. Nein, aber so... Nee, nee, die waren davor ah, okay. schon in, im, im Strafraum. Und da waren sehr viel auf einem Haufen. Da habe ich gedacht, die freuen ja, okay. sich. Um ja, okay. gemacht. Ja, ich habe jetzt noch laufen, weil ich auch gerade jetzt
1: reingeschaltet habe. Und, ah, gelb-rot für Kabak. Das kann ich jetzt doch schon erkennen. Guck, so ein Ex-Schalker. Das muss man sagen, sollte jetzt sollte ja, um jetzt noch, wieder das noch Gewicht äh, etwas Richtung Richtung Freiburg kippen. Nein, aber so kann man sich wenigstens umdrehen und dann sieht was da noch passiert. Dann können wir, sage ich mal, das Spielergebnis auch gut in den Podcast mit reinnehmen. Aber bleiben wir jetzt, glaube ich, erstmal bei Schalke gegen äh, gegen Dortmund. Ähm, ja, ich glaube, zur Aufstellung muss man jetzt gar nicht so viel sagen. Wobei, vielleicht schon so eine kleine Überraschung. Ich eine Frage ob es eine Überraschung war, dass jetzt eigentlich auf rechts außen angefangen hat. Ähm, Doch, war schon Ist eigentlich eine Überraschung,
0: fand ich. Ja, also, muss ich ähm, sagen, die
1: Alternative man natürlich jetzt auch irgendwo großartig gefehlt,
0: ne? Genau, Kozuki und Skake, da zieht sich dann doch länger als gedacht. Kozuki auch wohl auf Krücken, äh, habe ich gelesen. Also der scheint wohl noch ein bisschen ernster irgendwas zu sein. Ähm, Drechsler, ja, Drexler, Drechsler, die Alternative wäre Karaman. Der hat äh, bis, äh, bis Samstagnachmittag auch noch nicht Samstagabend auch noch nicht überzeugen können. Ähm, von daher Aidin. Und er hat das in der Jugend, hat er ja auch offensiver gespielt. Von daher äh, konnte man den da auch mal reinschmeißen, wenn die Alternativen halt ähm, rar sind. Von daher, äh, ja, wie gesagt, eine Überraschung, aber wie gesagt, mangelnde Alternativen haben dann dazu geführt. Ähm, war auch nicht sein stärkstes Spiel, glaube ich. Ähm, ist im Endeffekt egal. Aber ja, sonst alles wie ja. immer. Ansonsten fand ich
1: auch den Start ins Spiel. Auch sag ich mal, wenn man es die ganze erste Halbzeit, weil ich habe jetzt auch schon, sag ich mal, also ich habe es beim Stadion, ich weiß nicht, wie du es hast, ich habe es wohl positiver wahrgenommen, als es jetzt sag ich mal, der neutrale Beobachter wahrgenommen hat. Weil man schon davon gesprochen hat, dass Schalke wie gar gar nicht gut reinkam, habe ich jetzt schon bei mehreren mehreren Medien gelesen. Ähm, ich meine, ist es vielleicht auch immer, sag ich mal, so ein bisschen die Erwartungshaltung. Ich glaube, niemand hat es erwartet, dass wir Dortmund dominieren. Ich habe es auch vollkommen normal, dass am Ende Dortmund mehr Chancen hat. So brauchst du auch einfach, sag ich mal, das einen guten Keeper und dann vielleicht dann uneffektive Dortmunder. Um, auf der anderen Seite, äh, wenn ich jetzt muss man gerade überlegen, sag ich mal, ob die Chance von Salah sei wirklich die erste richtig dicke Chance im Spiel war. Ich glaube schon, dass, sie, dass sie, die Dortmund noch mal so einen Abschluss hatten. Ich weiß gar nicht, wer es da jetzt war. In der ersten Halbzeit
0: malen, genau. einmal an, an Fährmann gescheitert. Dann hatte Dortmund noch mal immer so Dinger, die gefährlich aus, gefährlicher aussahen ja. als sie letztendens waren. Hab, da war noch so ein abgefälschter Ball
1: von Jens, der auch noch mal relativ gefährlich wurde.
0: Genau, um, Jens. Aber ansonsten fand ich jetzt in der ersten Halbzeit,
1: also ich fand uns halt nicht schlecht. Natürlich hatte Dortmund mehr den Ball, aber wir haben es sag ich mal, wie wir es immer machen, 1 gegen 1 verteidigt, mehr oder weniger auf dem ganzen Platz und hatten natürlich das Spiel auch im Griff. Dortmund ist noch relativ ungefährlich jetzt für für den tabellen zweiten der der Meister werden möchte. Und, und wir dann mit der ersten richtig dicken Chance, ja, ich glaube, es waren dann Schlotterbeck und Hummels, diesen Ball dann ein bisschen vertellen und Salazar, der dann aus, aus halbrechter Position relativ frei aufs Tor zuläuft, vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit. Meine, er hat ja ich ich einen guten Abschluss, er erwischt den Ball jetzt auch eigentlich ganz gut. Es ähm, sind dann auch nur, glaube ich, mehrere, wenige, wenige Zentimeter, die ja fehlen. Ähm, trotzdem natürlich bitter, weil das ist halt schon... Also das war eigentlich die größte... Die, da das, das war auf jeden Fall die größte ja. Chance im ersten Durchgang.
0: Ja, also alleine vom Torwart äh, so eine Chance bekommst du halt gegen Dortmund nicht so ja. oft. Die muss eigentlich sitzen, wie gesagt, in der Nachbetrachtung ist es dann, ja, würde ich würde nicht sagen, egal, man weiß ja nicht, was vielleicht sonst noch drin gewesen wäre, aber ich weiß auch nicht, ob uns eine Führung vielleicht auch so gut getan hätte, ob man dann gesagt hätte, man zieht sich eher zurück und Och, ich, ob wir da spielen. Ich glaube, vielleicht... wenn man eine Führung mitnehmen kann, dann möchte man sie auch
1: mitnehmen, oder?
0: Natürlich, natürlich, aber äh, es bringt ja nichts zu, zu spekulieren, hätte der den gemacht. Hat er nicht und ähm, Spiel ist trotzdem nicht verloren gegangen, von daher. Äh, aber, alles gut. wo du jetzt sag ich mal, auch einige
1: hast, nicht so eine gute Leistung fand ich jetzt Salazar auch eher einer der der schwächeren Schalker. jetzt, nicht nur wegen dem Abschluss, sondern auch insgesamt irgendwie sehr viele unglückliche Aktionen, sehr viele Unzulänglichkeiten. Ich fand ja auch auch Def der Defensiv, weiß ich nicht, ob das so der Plan war, wie er da immer, sag ich mal, gelaufen ist, aber ich hatte auch das Gefühl, dass er da auf jeden Fall auch das Räumen entstanden sind. Insgesamt fand
0: ich, dass äh, Dortmund ist sag ich mal, im Spielaufbau ja gut gelöst bekommen hat. Wir haben halt sehr, sehr viel Platz im Zentrum genau, teilweise genau. gelassen, wo Schlotterbeck drei, vier Mal gefühlt äh, durchlaufen ja. konnte.
1: Ja. Ich glaube 2-1 Freiburg. hast recht, siehst du richtig. 2-1 Freiburg, 88. Kann man, glaube ich, jetzt als Schalke-Fan äh, können wir glaube ich gut guten guten Gewissens jetzt hier äh, reinnehmen in den Podcast. Ich hoffe natürlich ja. ich habe es
0: nicht gesehen, ob wir jetzt noch hier Angst haben müssen ein muss man sagen, ich glaube nicht, also das war relativ das re reklamiert auch keiner, also äh, ja, ich muss auch sagen, die Hoffenheimer
1: ähm da hat ich auch lange gedacht, so, ob die wirklich da unten richtig reingeraten, wir sind jetzt ja unten drin. Und das ist, sag ich mal jetzt auch, ne, typisch Abstiegskampf. Du holst ja jetzt sag ich mal, kurz vor Schluss noch irgendwie die, die rote Karte, kriegst das Gegentor. Also äh, der Trainer-Effekt da komplett verpufft. Und ich meine, ich gucke jetzt nicht so oft offen im einem muss ich ehrlicherweise sagen. Aber manchmal sagt man dann ja vielleicht doch äh, für eine Schlussphase rein. Ich fand die bisher auch immer sehr äh, ja, uninspiriert. Ähm, es also, ist halt so
0: ein bisschen, die haben sich halt in diesen negativen Rausch gespielt, also da klappt irgendwie genau. gar nichts und vor der individuellen Qualität sind die mit Sicherheit den anderen Mannschaften im Abstiegskampf komplett überlegen, aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob individuelle Qualität im Abstiegskampf wirklich auch äh, der ausschlaggebende Faktor ist, wenn... Äh, wenn du zum Beispiel etwas dich schlechter reinwer reinwerfen kannst, ein bisschen weniger Leidenschaft zeigst als die anderen, dann wirst du von denen auch abgekocht. Ja, manchmal. Und, ja, und also. vor allem
1: sag ich mal die Hoffenheimer, eine Mannschaft, würde ich sagen mit sehr viel Potenzial. Im ähm, Abschiedskampf ist aber Potenzial jetzt auch nicht so wichtig. Und wenn du nicht an deine, deine Leistungsgrenze kommst, da kommen jetzt viele Spieler nicht an die Leistungsgrenze. Ähm, dann kann, äh, wenn das, das Hoffenheim mehr Potenzial hat als jetzt als Schalke, als Bochum auch als Stuttgart, als Hertha, das, glaube ich, steht außer Frage. Aber jetzt in der Situation hilft Potenzial nicht, sondern hilft jetzt auch wirklich das Momentum, die Geschlossenheit der Mannschaft. Das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen das Spielglück. Und es scheint jetzt, sag ich mal, alles nicht so richtig auf der Seite von Hoffenheim zu sein. Aber ähm, ja, kommen wir wieder ich mal, zum eigentlichen Spiel zurück. Und du hast, glaube ich, gerade mit mit dem Thema Schlotterbeck einen wichtigen Punkt angesprochen, weil so ja irgendwo dann auch das 1 0 fällt in der ersten Halbzeit ähm, einfach zu einfach. Ich muss sagen, ich habe die Szene jetzt nicht nochmal sehen können, wer jetzt genau wirklich den den, den Fehler gemacht hat. Aber das ein Innenverteidiger, ähm, weiß ich nicht, sag ich mal aus dem Dortmunder oder Ball besitzt, den Ball dann glaube ich, weiß nicht, ob es ob, es, ob es, glaub, es ist Guerrero, der sag ich mal dann irgendwann zu Schlotterbeck rüberlegt, äh, weiß ich nicht. Das, lass es vielleicht 30 Meter sein oder sowas. Ähm, ja, 30 Meter kann er den Ball annehmen, kann den Ball auch, ja, ich sag mal locker mal 5 bis 10 Meter vielleicht übertreiben. Ohne, ohne irgendwie einen Gegnerdruck. Ähm, das kann halt nicht sein. Und ich sag mal so, ich glaube, da ist dann irgendwann, sag ich mal, Yoshida, der sich dann noch so ein bisschen ja so ein bisschen mehr fallen lässt. Ähm, ich weiß nicht, ob vorher ein, das vielleicht schon draufgehen kann. Ich weiß auch nicht, wo wo jetzt ja, Salah sein, der Situation ist. Aber ähm, einfach schlecht verteidigt, muss man sagen. Einfach zu weit weg von Schlotterbeck. Und ich sag mal so, es ist jetzt auch nicht der Mats Hummels, sag ich mal, dem man jetzt vielleicht nicht zutraut, dass der da aus 25 Metern draufhaut, sondern ich habe der Schlotterbeck, ich will nicht sagen, der ist dafür bekannt, aber ich, der ist schon jemand, der dann vielleicht mal ja, Er also, ist schon eine
0: offensiv stärker. Genau, von, von daher,
1: glaube ich, war es auch irgendwann zu erwarten, dass wenn er so viel Platz lässt, dann wird er schießen. Und Kein Schalker hat sich so richtig zu schnell dafür gefühlt und ja, Schlotterbeck erwischt den Ball auch gut. Ich glaube, es ist auch nicht perfekt, macht, ich will es aber auch da ich, ja, Fairmann keinen Vorwurf machen. Du bist auch
0: noch mhm. sehr weit weg von einem Torwartfehler, das gar nicht. Ähm, also ich glaube, da musst du dir die Szene noch mal ich anschauen. ich habe, sage ich mal, zu ja, nur... hat Fährmann nichts ja, okay. zu tun, der Ball ist äh, einfach perfekt. am ja, okay. äh, Stadion
1: wirken also. ja manchmal Sachen dann doch etwas anders, als äh, sie als ja in echt wirken.
0: Na, ich habe mir die Szene noch mal, ich habe mir die Highlights, ja. wie immer, schon drei, vier, fünf Mal angeguckt. Und äh, da kann Fair, Also... Fährmann keine Schuld ja. dran, also gar keinen Fall.
1: Trotzdem ändert, Generell ändert fand ich, äh,
0: war er ja, äh, gestern ähm, ja fast schon wie in, in besten Zeiten, also hat sehr viele wichtige Bälle gehalten. Ähm, was auch gut war, dass er, das 1 gegen 1 ist halt auch eher seine Stärke, als jetzt irgendwie hohe Bälle abfangen und so, und er konnte sich sehr oft im 1 gegen 1 auszeichnen. Und da hat er... Hat er auch einen sehr guten Job gemacht, hat er wirklich uns ein oder andere Mal vor dem Rückstand bewahrt. So oder so muss man... also auch ungenau von Dortmund abgeschlossen, muss man auch sagen, aber äh, ich, dem Schwolo traue ich nicht so zu, dass der sich so breit macht. dass Da äh, ist da Fährmann halt schon eine Erscheinung, wo er vielleicht ein bisschen mehr Respekt Ja, hat. Nein, muss man jetzt sagen,
1: von von das Reis war. und dann sag mal, dem Trainerteam und auch dem Torwarttrainer äh, im Endeffekt, ich meine, wir haben es am Anfang so ein bisschen belächelt, die Entscheidung des Fährmann, ja Fährmann wieder ins Tor zu holen. Jetzt kann man aber, glaube ich, sieben Spieltage später sagen, ja, die komplett richtige Entscheidung. Ähm, klar, es gab auch Partien, wo er jetzt vielleicht gar nicht so viel zu tun hatte, aber wenn er, sag ich mal, wenn wir ihn gebraucht haben, war er da und bis auf diese eine Unsicherheit gegen Stuttgart, denke ich, hat er auch nicht nur, sag ich mal, seinen Job erledigt, sondern auch wirklich ein paar dicke Dinger abgewehrt ähm, und hat auch jetzt, sag ich mal, jetzt auch mit dem Derby dazu beigetragen, dass wir dann ja nur mit einem 1-0 in die Halbzeit gegangen sind und irgendwie alles noch offen war. Ich muss sagen, ich hatte trotzdem jetzt zur Halbzeit
0: kein gutes Gefühl. Man muss auch sagen, dass ja. ähm, Dortmund auch nach dem 1-0, das war ja nur noch fünf Minuten, aber die hatten nochmal mal zwei, drei gute Gelegenheit und es sah so ein bisschen so aus, als würde Dortmund jetzt ein bisschen ins Rollen kommen. Da ging es dann eigentlich nur noch mit einem nur mit einem 1:0 ja. in die Pause ich, zu gehen. Ich muss also, sagen, war auch wirklich sehr
1: froh, als dann in die Halbzeit äh, als die Halbzeit war, weil ich habe dann auch mal gedacht, okay, weil du, du hast ja vollkommen recht, ich recht, da war noch so ein Abschluss, glaube ich auch nochmal von von Mahn oder so, der, der relativ knapp am Tor vorbeigeht. Ähm, gut, dass jetzt Halbzeit ist, sag ich mal, dass so ein bisschen diese Schwungphase von Dortmund jetzt dann doch nur so kurz ist und dann können wir uns in der Halbzeit wieder sammeln und ähm, ja, haben uns, glaube ich, ganz gut gesammelt.
0: Ja, also wir kommen perfekt aus der Halbzeit äh, raus, äh, direkt direkt der Ausgleich mit 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 Bülter. Hm, besser geht's nicht. Also ja, äh, aber wir nicht wundern, wir gucken gerade noch so beide so ein bisschen Hoffenheim-Spiel nebenbei. Ja, das ist jetzt gerade die
1: 95 äh, Minute, äh, jetzt sollte eigentlich abgepfiffen werden. Ähm, aber ja, du sprichst das Tor von Böther an. Ein Ballgewinn im Mittelfeld. Ich glaube, gerade den Ball gegen gegen Bellingham äh, gut gewinnt. Bellingham Oder ich mein, auch ein leichter Ballverlust von Bellingham, muss man sagen, aber es kann uns ja egal sein. Und dann ja, treibt Salazar den Ball gut im Stadion, sah es erst so aus, als wäre der Pass auf, auf, auf Frei gar nicht so gut gewesen. Aber äh, dadurch, dass das angekommen ist, glaube ich, perfektes, also sag ich mal auch nicht nur, dass der Pass gut wird, sondern auch perfektes Timing, weil ich glaube, es müsste Riasson gewesen sein, der, sag ich mal, gerade auch auf dem falschen Bein ist. Frei ist ja ist auch, nicht, auch nicht zwingend der Schnellste, aber dadurch, dass eben Riasson gerade auf dem falschen Bein steht, hat Frei eben dann genau diesen Vorsprung, dass er auch, sag ich mal, unbedrängt äh, ja, reinflanken kann. Und da muss man auch wirklich sagen, von Frei eine exzellente Hereingabe. Also auch da perfektes Timing, äh, ja, perfekte, perfekte Geschwindigkeit, perfekte Schärfe, auch wirklich, sage ich mal, den Ball so reinzubringen. Äh, der Torwart, sage ich mal, kann nicht wirklich rauskommen. Der Verteidiger, ich weiß gar nicht, ob es in dem Fall Hummels war oder oder, oder, oder genau.
0: glaube ich. Der traut sich nicht, weil er Angst hat vom eigenen Genau, genau. Also sage ich ne? mal wirklich,
1: genau da musste die Flanke hinkommen. Und äh, ja, Bülter steht dann perfekt. Ist dann natürlich für ihn dann, sage ich mal, auch eine einfache Aufgabe. Aber das Wichtige 1-1, und wie gesagt,
0: der passt ja gut, dass er sich danach auch nicht beim Jubel über der, an der Kamera da verletzt hat. Also äh, da sollte man als TV-Team nächstes ja. Mal noch mal ein bisschen fassen mit der nicht dass uns hier der ja, Bildhauer ja, noch. Ist, so, der ist momentan äh, sehr sehr wichtig. Also muss man auch
1: sagen, äh, jetzt, ich weiß gar nicht, wie viel Spieler schon her ist, aber äh, wir haben den Bildhauer auch so ein bisschen kritisiert beziehungsweise Waren dann ja auch froh, dass mit Kosuki und Skake dann dass die Außen ähm, neu besetzt worden sind und seitdem die beiden jetzt da sind liefert halt wieder. Ich glaube, er hat jetzt gegen, gegen Dortmund getroffen, er hat gegen gegen Bochum getroffen, gegen Stuttgart hat er auch getroffen. Ähm, also auch drei Spiele hintereinander getroffen, wichtige Tore geschossen. Und auch abgesehen davon, finde ich, äh, ich meine, logischerweise, wenn du triffst, hast du auch wieder irgendwo mehr Selbstbewusstsein. Ich finde, das sieht man jetzt aber auch wieder in seinen Aktionen. Ja, ähm, tut unserem Spiel gut und äh, ja, auch jetzt da eine sehr gute Leistung gegen Dortmund. Übrigens, jetzt kann man es auch kurz sagen, Freiburg gewinnt wirklich tatsächlich 2-1 gegen Hoffenheim. Von daher Hoffenheim jetzt auch ja, offiziell Tabellenletzter. Ähm, immerhin auf die haben wir jetzt den Punkt gut gemacht.
0: Ja, genau. Also ja, Bülter, äh, ich mag ihn richtig gerne. Der ist halt ein Spieler, der äh, technisch äh, ganz äh, gut zu gebrauchen ist, aber auch immer Willen zeigt und ähm, dem siehst du im Blick schon immer an. Der hat richtig Bock. Ähm, deswegen geiler Typ. Ja. Und freut mich, dass er auch wieder in Form ist für uns und auch für ihn persönlich. Also äh, ist ja der Mann der letzten Wochen, kann man so ein bisschen sagen. Absolut,
1: absolut. So ich da, wo man ihn jetzt äh, genau genau dann in Form, wenn man ihn gerade braucht, das in den Spielen. Und ähm, ja. Ja, macht da wieder das Tor, später noch die Vorlage könnte man sagen, schon im Moment of the Match. Aber vorher haben wir dann doch noch mal das 2-1 kassiert und auch da würde ich mal wieder sagen,
0: zu einfach. Ähm, also Zentrum ja. war komplett blank. Also äh, es war wirklich mehrmals, ne? ich weiß nicht, ob eine, eine andere Mannschaft ein besseres Dortmund, ob äh, wenn vielleicht noch Brandt oder Reus da gewesen wären, ob die es manchmal besser ausgespielt hätten oder auch mal die Chancen, die sie gehabt hätten. Ich gucke mal auf Beinor Gittens, der ja noch eine Riesenchance hat ob die die vielleicht genutzt hätten. Ähm, generell muss man sagen, Dortmund, man hat schon gesehen, dass da ein Team spielt mit höherer individueller Klasse. Ähm, aber man hat auch auf der anderen Seite ein Team gesehen, was sich in jeden Zweikampf reingeschmissen hat. Also ähm, Dortmund war schon stärker am, ba am Ball, aber das ist ja logisch. Ja. Und ähm, ja, da haben wir wirklich viel zu viel Platz. Stotterbeck kann, glaube ich, aus der eigenen Hälfte, ähm, oder ich weiß nicht, ob es Jan war. Ist es
1: ist, es, glaube ich, Jan, der den Pass spielt. Aber auch da, ich meine, die dort noch machen es dann auch gut, sag ich mal, bei der dann, glaube ich, reincuttet. Yoshida, der sich so ein bisschen an ihm orientiert, und dann ist, sag ich mal, äh, Guerrero ja zwischen Brunner und Yoshida, zwischen denen hat dann auch einen Abstand von, ich kann es nicht einschätzen, 15 Meter ist. Also man steht da eigentlich komplett frei und kann den Ball dann ungefähr Höhe 16er annehmen. Ich meine, es ist dann auch ein guter Abschluss, aber äh, viel zu einfach. Ich meine, im Prinzip ist es, glaube ich, einfach nur, ich weiß gar nicht, wie Jan vorher den Ball erhält ob da jetzt großartig im Pressing überspielt worden ist oder sowas, aber eigentlich unerklärlich, dass ich dann den Ball, sag ich mal so, ja, seelenruhig den Ball durchs Mittelfeld treiben kann und dann auch so frei Grego anspielen kann, der dann aus 16, ja, aus 16, ja, am 16. den Ball bekommt und dann nur abschließen muss. Also natürlich ist der Abschluss auch gut, aber auch da kommen wir so gar nicht in die Zweikämpfe und auch genauso wie beim, beim ersten Gegentor äh, schaffen wir es gar nicht, den Passgeber und auch in dem Fall, sag ich mal, auch den, 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 den Torschützen überhaupt unter Druck zu setzen. Also viel zu viel Zeit und dann ist es einfach so, jetzt bei Spielern mit mit ja, mit so einer Klasse, die wissen das zu nutzen, auch da, sag ich mal, für Fairman absolut gar keine Chance. Ähm, ja, sehr, sehr bitter zu dem Zeitpunkt, ähm, habe ich mich da auch sehr geärgert drüber, weil ich mir dachte, jetzt haben wir uns, sag ich mal, wieder reingekämpft und lassen uns, sag ich mal, so einfach ähm, ja, mögliche Punkte wieder nehmen.
0: Ja, aber ähm um ja, danach sah es auch eher so ein bisschen so aus, als würde Dortmund das Ding machen, fand ich. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass wir äh, ein Tor schießen noch. Also, ähm, man muss ja auch sagen, das Tor, was dann letzten Endes gefallen ist, war auch, äh, also wenn du Meister werden willst, so ein Tor zu kassieren, ist wirklich, also dann brauchst du auch kein Meister, also dann kannst du kein Meister werden. Ähm, aber... Worauf oh, wollte ich denn? Ja, danach kam ja noch die Riesenchance von Bein Gittens, der den äh, Sack zumachen kann. Muss. Äh, steht, ja, muss. Der Ball den setzt er dann daneben. Ähm, hätte es hätte es sein können, wäre zu dem Zeitpunkt vielleicht auch verdient gewesen. Ist mir, ehrlich gesagt, aber auch ziemlich egal. Ähm, und äh, ja, dann so ein bisschen aus dem nicht Nach den äh, Wechseln, äh, nach dem Salazar, Kraus, frei, äh, sich, glaube ich, kaputt gearbeitet haben, kam dann die nächste Schicht dran Und ähm, unter anderem Karaman. Ja, dann, unter anderem Karaman, genau, aber auch äh, die anderen haben ein ganz gutes Spiel gemacht, fand ich, die die reinkam. Ähm, Mohr hatte ein, zwei Szenen äh, gehabt, äh, später dann. Aber erstmal erstmal 2 zwei, äh, ja, so ein bisschen Flanken, glaube ich, und dann wird der Ball aus dem Strafraum geklärt und Bülter äh, hat dann, ja, wird da auch nicht richtig attackiert, kann dann auch in Ruhe flanken. Die Sch Flanke ist dann eigentlich ein Traum je eines jeden Verteidigers und, äh, glaube ich, äh, der Albtraum eines jeden Angreifers, weil du daraus nichts machen kannst. Der Ball kommt wirklich in hohen Bogen mit einem absoluten, also mit überhaupt gar ja. keinem Tempo. Ein Minus an Geschwindigkeit,
1: und ähm, Im Prinzip genau, ja. das. Man, man könnte im Training solche Bälle spielen, um ihn zu üben, sag ich mal, die rauszuköpfen. Und du hast auch schon gesagt, ja. es ist für einen Angreifer normalerweise sehr, sehr schwierig, weil du erstens wahrscheinlich gar nicht an den Ball kommst. Selbst wenn du ran rankommst, ist auch sag ich mal, gar kein Druck dahinter. Es ist sehr, sehr schwer, sag ich mal, da Druck aufzubauen. Und die Dortmunder, unter Schlotterbeck, aber vor allem dann auch Riason stellen sich da extrem doof an, muss man einfach sagen. So kannst du nicht verteidigen, so kannst ja. du nicht verteidigen. Wenn es um die Meisterschaft geht, auch nicht im Abschiedskampf, so kannst du gar nicht verteidigen. Ähm, und lassen der Karaman dann köpfen, der es auch wirklich gut macht, muss man sagen. Äh, schafft, sag ich mal, die... Und platziert genau, den dann genau dahin, genau. wo er hin muss. Ja. Und äh, ja, köpft, sag ich mal, das 2-2 und köpft sich auch so ein bisschen mehr in unsere Herzen. Bisher muss man halt sagen, waren jetzt seine Auftritte, ja, irgendwo schon dürftig, würde ich mal sagen, das, was er jetzt angeboten hat.
0: Es ist halt auch so ein bisschen... Ich finde, bei ihm stört mich so ein bisschen die die auch die Ausstrahlung im Vergleich jetzt zu anderen. Also bei so Leuten wie Frei, Bülter, Terode, Salazar, Kraus, da siehst du richtig, ey die, ja, die hauen alles rein. Und beim Karaman, der hat das halt auch nicht so. Und ne, gerade im Abschiedskampf, ähm, ja, ist ist das vielleicht auch so ein bisschen äh, nicht so gern gesehen. Ich also. verstehe, was du meinst.
1: Auf der anderen Seite, ich sage mal so, wenn er glaub ich, einfach bessere Leistungen bringen würde oder gebracht hätte, dann würde man es ihm auch nicht so übel nehmen. Aber klar, du hast recht. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch einfach ja, Typsache. Ich mein, wir, wir beide spielen ja auch Fußball. Ähm, ob wir jetzt, sage ich mal, so gesehen, dann, sag ich mal, die Typen sind, werden, die man jetzt gerne im Abschießkampf sieht, äh, weiß ich jetzt auch nicht so. Damit also was ich jetzt sagen möchte, ist, dass es äh, nicht jeder kann jetzt, sag ich mal, so ein Typ Jamie Jones, Mike Franz sein, oder sag ich mal auch ein frei, der extrem viel arbeitet, der macht ja extrem viele Bälle fest. Ähm, auch ein Tirol, der, sag der mal der ja auch wirklich was auf dem Platz her macht. Selbst wenn er ja, sag ich mal, nur im Abseits rumsteht, teilweise. Ähm, trotzdem wie er ja. die Leute anpeitscht. Davon hast du meist keine elf Leute. Ähm, ist mal so, ich bin schon froh, dass Karaman jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, ein Negativ Beispiel, sag ich mal, bei, bei so einer Einstellung ist immer so ein bisschen Sané, der immer sehr äh, von 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 den Bayern, der immer sehr ja, lustlos aussieht. Wo sein Bruder genau, auch. Genau, also, also da ist dann, den, den da liegt es auch, sag ich mal, einfach ein bisschen, das heißt in der Familie. Aber äh, jeder hat ja einen anderen Charakter, eine andere Körperhaltung, eine Anspannung. Am Ende des Tages wird es nach Leistung bewertet. Ähm, von daher, äh, ja, ich verstehe den Punkt, den du machen möchtest, aber ich glaube, wenn er einfach besser gespielt hätte, dann ähm, müsste man das jetzt auch gar nicht erwähnen, dass er vielleicht so ein bisschen, ja, ich glaube lustlos wäre das falsche Wort, aber jetzt nicht ganz so energisch und kämpferisch, sage ich mal, reingeht wie vielleicht andere. Ja. Aber macht hier das sehr, sehr wichtige 2-2 und äh, vielleicht ist ja auch so ein kleiner Brustlöser und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn er jetzt etwas mehr in Fahrt kommt, falls das äh, falls das möglich ist. Ne?
0: Ja, Vielleicht hat er sicher äh hat er sich ja jetzt dadurch die Chance erspielt, nächste Woche anfangen zu dürfen. Mal gucken. Ja, ja. Wie gesagt, Aldin hat nicht so stark gespielt und wenn Skarke oder Kozuki, wann die zurückkommen, ist halt, wie gesagt, nochmal ein großes Fragezeichen hinter. Und könnte sein, dass er dadurch, ja, anfangen ja, wird. Das stimmt, das stimmt.
1: Und dann haben wir ja sogar
0: auch noch die große Chance zum 3-2. Wir haben zwei Chancen. Oh, Mor der, der erstmal keinen Abschluss, der erstmal, ne, keinen, keinen Druck hinter den Abschluss bekommt, also war auch wirklich eine gute, gute Szene eigentlich, wo, wo mehr drin gewesen wäre, aber er kriegt überhaupt gar keinen Druck hinterm Ball und dann natürlich das Riesending von Balanta, also das ist so ein Ding, da spricht man, da wird man noch ein bisschen länger drüber sprechen, so wie uns sich daran erinnern Ich wollte gerade sagen, dass du ein
1: angesprochen hast, sag ich mal, wie höher das damals gegen Real
0: Ja ich Also die, die Schusskraft ist genau richtig, ich aber Genau, wenn einfach nur einen Meter weiter links, dann steht es 3 zu 2, also äh, dann hat er auch, äh, Maya keine Chance da ranzukommen, weil der wirklich der war mit, mit Karacho auch geschossen, aber leider zu zentral. Ja. Wäre
1: vielleicht auch ein bisschen zu vieles gut gewesen auf der anderen Seite, äh, auch egal, also äh, ja. ja, aber hatten noch die riesige Chance, haben dann aber auch zum Ende echt nochmal Glück. Und da muss ich jetzt nochmal wirklich äh, den heimlichen, wobei ich weiß gar nicht, ob es der heimliche Man of the Match ist, aber äh, ja, der Hut am Ende mit einer riesen Chance, normalerweise ist der Ball drin, du verlierst das Spiel bereits bei und Matriciani wirklich mit einer Monstergrätsche schafft es, den Ball zu blocken. Und da muss ich jetzt auch wirklich meinen Hut ziehen. Ähm, ich glaube, wir beide, vor allem aber auch ich, glaube ich, habe hier im Podcast schon öfter mal auf Matriciani draufgehauen, beziehungsweise... Äh, ich glaube, wir oder zumindest ich bin auch dafür bekannt, nicht sein allergrößter Fan zu sein, aber was er nicht nur jetzt im Derby, sondern auch in den letzten Spielen, sag ich mal, abgerissen hat, äh, finde ich schon, dass er dass er sich auf jeden Fall gesteigert hat und vor allem bis gestern im Derby, ich meine, es gibt ja, da habe ich sogar auch schon äh, kleine kleine Zusammenschnitte irgendwie 40 Sekunden, sage ich mal, die, so ein Matriciani derby best of da waren wirklich sehr, sehr viele, sehr gute Aktionen, sehr viele Gerätschen, die funktioniert haben, Bellingham, den er ein, Mal abgekocht hat, ähm, er hat sich in alles reingehauen und ich glaube, ja, mit einer, mit einer super Leistung und am Ende, vor allem auch mit der Gerätsche, äh, ja, bewahrt er uns dann vor der vor der vermeintlichen Niederlage, weil normalerweise muss man schon davon ausgehen, dass der Hut den so reinschießen kann, dass er dafür mal keine Chance hat. Ähm
0: also, also aus Perspektive Nordkurve äh, habe ich schon absoluten Schock gekriegt, wo ich gesehen habe, dass äh, also wie der Hut da vorm Tor stand, also wer der äh, wäre da kein, wer der Henning da nicht dazwischen gerät stände, auf jeden Fall 3 zu 2. Also es war wirklich eine hundertprozentige war fast wie im Training, er hatte unglaublich viel Zeit. Ja. Ähm, weil der Ball kam so un ganz unglücklich irgendwie dann zu ihm und ähm, ich habe schon hab schon gedacht, na, es kann doch ja jetzt nicht sein, wo ich, wo ich den Ball da zu ihm äh, äh, liegen sehen habe und dann kommt der da wirklich mit einem absolut, also wirklich einem Monster -Grähte. wirklich Fünf Meter ist der da reingesprungen, gefühlt. Also äh, allein dadurch hatte er sich schon zum Derby-Helden so ein bisschen gespielt. Und wie gesagt, der Rest des Spiels war auch sehr gut, dass hat sich in jeden Zweikampf geworfen. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, auf Spieler einzeln so gar nicht äh, achten können, weil es wirklich äh, in der Nordkurve so ein bisschen... Ähm ja, Ich hab, fand, fand jetzt zum Beispiel, Salazar auch, hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass der so schlecht war. Ich habe auch schon auf Twitter gesehen, dass das viele wohl gesagt haben. Und wenn das über schon Leute sagen, dann wird das wohl auch stimmen. Ja, hat ja ähm,
1: eher weniger Kritiker, sage ich mal. Jetzt vielleicht ein genau äh, genau. Gibt ja sehr viele. Gibt andere Spieler, die Schutz sag ich mal, schneller was abbekommen?
0: Genau. Und ähm, also mir ist das gar nicht so, so aufgefallen, dass dass da irgendwelche Leute nicht ganz gut waren. Wie gesagt, bei Aldin ist es mir aufgefallen, weil der auch wirklich überhaupt keine Aktion hatte, wo ich sage, er die war ganz gut. Aber ähm, ja, äh, Matriciani wirklich, ich habe ja auch den Zusammenschnitt gesehen, ähm, wirklich sehr, sehr viele wichtige Zweikämpfe äh, gewonnen. Und ähm, ja die Memes, die da jetzt im Umlauf sind. nein, äh, ja, aber freut mich auch gut. für ihn.
1: Freut mich für ihn. Nee,
0: ähm, mich also auch für
1: Fährmann, der wirklich da äh, sehr viel gehalten hat. Also äh, einige Spieler, die ein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, und wie gesagt, das tut auch, Neben dem einen Punkt tut auch gut, sag ich mal, in so ein Derby so zurückzukommen. Hoffentlich stärkt es auch weiter die Mannschaft. Es setzt auch wir können unsere ja, ungeschlagen Serie äh, fortsetzen. Und wir äh, gehen jetzt in das letzte Spiel, glaube ich, danach müsste dann die Länderspielpause sein jetzt gegen Augsburg. Ähm, ja, nochmal wirklich ein sehr wichtiges Spiel. In Augsburg auf jeden Fall unangenehm. Und weil, ich finde auch, also Augsburg ist eine Mannschaft, die kann man sehr schwer greifen, beziehungsweise insgesamt, sage ich mal, auch. Äh, nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Transferaktivitäten. Dann geben sie da mal auf einer 20 Millionen aus. Jetzt, glaube ich, haben sie es jetzt auch so, sag ich mal, so ein paar jüngere, ja, interessantere Spieler geholt, ähm, die auch mehr zünden. Haben jetzt auch gegen Bayern 5, 3, vorne drei Dinger gemacht. Das ist nicht schlecht. Hinten natürlich 5, zu kassieren. Äh, ist jetzt nicht ganz so super. Aber ähm, das wird auf jeden Fall ein schweres Auswärtsspiel. Aber ich glaube auch, dass wir durch das Hinspiel haben, wir noch ein bisschen was gut zu machen gegen Augsburg. Und ähm, ja, vor allem ist auch mit dem Trend, ich traue uns da auf jeden Fall was zu. Also äh, ist jetzt glaube ich kein Spiel, was wir zwingend gewinnen müssen, ähm, was das, man jetzt als Pflichtsieg ausrufen sollte. Aber einen äh, Punkt kann man da auf jeden Fall mitnehmen und warum nicht auch ein Dreier? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall möglich und wäre natürlich auch sag ich mal, weiter wichtig, äh, einfach um, um, ja, um vielleicht mal sag ich mal vom Abstiegsrang ja Rang wegzukommen. Ich weiß gar nicht, es gegen wenig Konkurrenz jeweils spielt, wie da die Spiele aussehen, aber ähm, ja auswärts gegen Augsburg, warum nicht, oder?
0: Ja, ähm, ich ich glaube, ich muss ein bisschen... Auf die Bremse treten? Ich äh, ähm, Ja, ich, ich finde, Augsburg ist eigentlich sehr abgezockt, ich finde auch, äh, die haben auch vorne relativ gute Leute, man muss ja schon sagen, die Individualklasse bei Augsburg ist auch äh, höher als bei uns, man muss, so ein Berisha und Demirovic oder auch so ein, so ein Engels die machen eine sehr sehr spielen eine sehr sehr gute Runde gerade und ähm, es ist ja auch immer ich, ich möchte mich entschuldigen gleich auch für meinen oh, okay. Tipp den ich ähm, den ich gebe weil irgendwie ist es ja auch immer Bauchgefühl und mein Bauchgefühl sagt mir ich hoffe dass ich mich täusche aber dass Augsburg so ein Gegner ist der ähm, wie die spielen ja auch ähnlich wie wir und die spielen das aber vielleicht noch mal so ein bisschen besser als Bochum und ich glaube, dass wir da vielleicht so einen Tick an unsere Grenzen kommen, wobei man natürlich sagen kann, auch in Union überstanden, kann man natürlich dann als Gegenargument sagen, aber... Also du, hast, du hast natürlich das recht, halt dass auch wo, sag ich
1: mal, dafür bekannt ist, sag ich mal, in solchen Spielen gegen, gegen die Konkurrenz sind es einfach da. da, da holen die ihre Punkte und ja. Ähm, ist klar, sie sind jetzt, sag ich mal, nicht im vollkommenen Abstiegskampf, aber mit 27 Punkten auch noch nicht komplett raus. Und das wäre jetzt sag ich mal für die Augsburger jetzt auch eine Chance, zu Hause, ich will nicht sagen, einen Deckel drauf zu machen mit dem Sieg. Aber normalerweise, wenn sie gegen uns gewinnen sollten, hast du 30 Punkte. Ähm, nicht, klar, wenn du dann alles danach verlierst, dann wird es doch nochmal eng, aber äh, die haben auch schon mal ein Interesse daran, uns fernzuhalten. Also das muss man auch ganz klar sagen. Und wenn die jetzt gegen uns verlieren sollten, wer weiß, wie Konkurrenz spielt, dann sind sie auch. Genauso wie möglicherweise Köln. Die haben es ja, sag ich mal, nicht geschafft am Freitag, sag ich mal, sich da diesen, diesen letzten Schritt aus dem Abstiegskampf rauszumachen. Aber ansonsten kann es halt auch nochmal solche Mannschaften wie Köln oder Augsburg treffen und wieder die Kölner, beziehungsweise die Augsburger, wollte ich jetzt sagen, die Augsburger sind sehr abgezockt, da hast du vollkommen recht. Aber, und äh, ich weiß nicht, ob ich mit meinem Tipp vorschießen kann, ähm, ich glaube nicht, dass ja. wir gleich tippen werden nach deiner Aussage gerade. Ähm, ich habe trotzdem Optimismus, aber auch wir müssen etwas verhalten in Optimismus, weil ich auch weiß, dass die Augsburg ist ein abgezockt. Und deswegen ähm, sage ich ein 1 zu 1.
0: Ja, äh, wie gesagt, bei mir ist es einfach Bauchgefühl und mein Bauchgefühl sagt mir, dass unsere sehr geile Ende Serie leider endet. Und ich ähm, sage, dass Augsburg, ja, die haben das jede Saison, solche Spiele und die sind dazu ja, erfahren, die die wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie alle für Augsburg spielen und ähm, heißt 2-0 für Ui. Augsburg. Also wenn das ähm, natürlich würde ich mich mich umso mehr freuen, wenn das ähm, Ach, nicht ein. Ich meine, ich kann jetzt ja alle
1: Zuhörer und Zuhörerinnen auch irgendwo äh, ja, beruhigen. Ja letzte Saison habe auch ich das Tippspiel gewonnen, von daher auf die auf die Tipps von Moritz. Muss man hier auch wirklich nicht so viel geben. Ähm, daher bleiben bleiben wir mal bei, bei dem Punkt. Ähm, ich ich habe auch kein Problem mit, wenn ich mich nur noch ein bisschen mehr irre und wir sogar gewinnen. Ähm, du sicherlich auch nicht. Aber ja, ich sehe es auf jeden Fall auch als, als schwere Partie und äh, auch ein wenig tückisch. Aber ähm, wie gesagt, ich vertraue, ich vertraue auf den Trend.
0: Ja, das, äh, wie gesagt, ich würde mich ja, glaube ich, mit am meisten freuen, wenn es klappt. Also, äh, ich Es wird einfach Bauchgefühl und ich weiß ja, ich weiß gerade nicht genau, wie der Zwischenstand ist beim Tippen, ob ähm, du dir überhaupt so einen Angriff wir, wir äh, erlauben kannst gegen mich gerade.
1: Wir sind bei 21 Punkten.
0: Ah, punktgleich, okay, ja, äh, ja, dann gehört natürlich ein bisschen Sticheln ja, dazu, Angriff wie gesagt, die Dortmunder haben auch schon von der Meisterschaft gestern gesungen, also, ähm. Aber ich äh, hoffe natürlich, dass wir das Spiel gewinnen, ganz klar. Aber wie gesagt, mein Tipp, leider 2-0 für Augsburg. Irgendwie, Bauchgefühl sagt mir halt, wir sind mal wieder dran mit verlieren.
1: Hast du irgendwie schlecht gegessen? oder?
0: Nee, ich hoffe auch, dass du jetzt noch irgendwie ein bisschen äh, positiv die Folge abschließen kannst. Äh, weil so möchten wir ja nicht aufhören. Wir können ja nicht nach einem Derby 2-2 hier mit mit einem, einem 2-0-Tipp von mir die Folge beenden.
1: Ich kann es, sage ich mal, äh, muss kurz überlegen, ob es so war. Ja, doch, also in der Hinrunde, als wir ja leider nicht gewonnen haben und sag ich, die Spieler dann auch nehmen haben lassen, äh, war Frank Kramer noch an der Seitenlinie. Da haben wir selbst mit der Mannschaft, klar, es war natürlich zu Hause, aber eine, glaube ich, eine gute Chance gab gegen Augsburg äh, zu punkten.
0: Ohne Jens. Ohne, Jens, oh, ohne, ohne Spieler, äh,
1: ohne mit einem anderen äh, Trainer. Natürlich hat sich hat sich jetzt ja, auch Augsburg Salah, ein bisschen genau. weiterentwickelt, aber ähm, Warum nicht? Also ich, äh, ich traue uns das voll und ganz zu. Ich will jetzt auch nicht aus allen Wolken fallen, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt nicht drei Punkte holen, das muss man auch ganz klar sagen. Aber ähm, der Trend spricht irgendwo für uns. Das Matchglück, ähm, Spieler, sage ich mal jetzt auch ein Yoshida, ein Jens, ein Fährmann, jetzt auch ein Matriciani, ähm, auch vorne Frei, ich wieder eine gute Figur gemacht, der Bültas in Form. Also wir haben jetzt auch wirklich viele Spieler, nicht nur, dass der Trend für uns spricht, sondern viele Spieler, die jetzt auch, sage ich mal, in einer ja, möglichst guten Verfassung sind. Von daher, ähm, wie gesagt, ich ich glaube halt nicht, dass, ich glaube, es war halt viele Jahre auch oft immer das Problem gegen Augsburg, dass man ähm, ja dann vielleicht nicht, das heißt nicht top motiviert war, aber ich glaube halt, unser Mannschaft wird es nicht passieren, dass wir jetzt nicht mit vollem Willen in dieses Spiel reingehen. Und oft ist es ja, und oft ja, ist ja teilweise so, dass Augsburg dann, äh, ja, die Spieler auch dreckig schaffen es dann vielleicht teilweise, Gegner aufzufressen, da mache ich mir keine Sorgen bei uns. Ähm, deswegen ist es glaube ich auch wirklich ein 50-50-Spiel, was in, in beide Richtungen gehen kann. Ähm,
0: Deswegen lass uns lass uns einmal überraschen. Ja, äh, es freut mich, dass du die Folge <lacht> jetzt noch etwas positiver enden konntest. Ähm, ja, von daher können wir so glaube ich auch beenden. Wir sind bei 40 Minuten. Ihr seht, die Folgen werden wieder länger. Man hat wieder äh, auch wieder Spaß über über Fußball, über Schalke Spiele zu reden. Also äh, na, am Anfang der Saison oder zur Mitte der Saison war es ja eigentlich immer nur bitte so schnell wie möglich dieses Spiel abhaken, gar keine Lust mehr darüber zu sprechen. Aber äh, ja, wir haben, äh, es macht einfach gerade wieder Spaß und äh, die Mannschaft ist äh, richtig geil und ich hoffe, dass äh, natürlich dass wir natürlich, ich hoffe natürlich ungemein, dass wir diesen Klassenhalt schaffen und dann einfach auch damit diese Mannschaft zum größten Teil zumindest zusammenbleiben kann und wir vielleicht uns noch weiter an ihr ja. freuen Das ist mir auf jeden Fall auch ein Anliegen, also die Mannschaft ist geil,
1: und äh, hat ein geiles Derby absolviert, von daher ja, nehmen wir das mit in die neue Woche und ja, euch allen eine schöne Woche und dann äh, hören wir uns nächste Woche nach dem nach Auswärtssieg in, in der Augsburg.
0: Sehr gerne. Ciao. Ciao. Glück auf, natürlich.